0: Guten Morgen miteinander. Für einmal kapere ich sozusagen an Duri's Podcast. Duri hat sich tatsächlich, wie befürchtet oder prophezeit, äh, verspätet. Wir haben eigentlich geplant, heute im Büro, ich bin jetzt gerade im Büro, noch vor der Urteilseröffnung, eine kurze Folge zu machen. Das mache ich jetzt allein kurz. Heute ist der Showdown. Wir nähern uns im Finale unserer Prozessbeobachtung. Wie geht es den Betroffenen, frage ich mich. Die sind sicherlich sehr nervös, es geht um sehr viel. Ein Kollege von mir ein Geschätzter, beruhigt seine Klienten manchmal damit, dass er ihnen sagt, Sie, das ersten das erstinstanzliche Urteil ist bloß ein Vorschlag. Was ja eigentlich auch stimmt. Die Betroffenen, aber die Staatsanwaltschaft und die Privatkläger steht in ja noch den Gang als Obergericht offen. Und das Obergericht kann sich dann mit voller Kognition nochmals oder muss sich nochmals mit voller Kognition über die Sache beugen. Die Beschuldigten sind aber sicherlich auch sehr nervös, weil heute das Medien aufkommen." ganz beträchtlich sein wird. Das wird sicherlich vor Medienvertreter wimmeln, ähnlich wie am ersten Tag. Albert werden sich sicher auch überlegt haben, ob sie heute etwas zu den Medien sagen und was sie in welchem Fall sagen. Ich denke, Albert sind gestern oder vorgestern schon mit Anfragen überhäuft worden. Ob sie dann ganz kurz nach der Eröffnen können, kommentieren, wie sie das Urteil verstehen. Auf eine Urwesseröffnung muss man in der Regel nicht besonders vorbereiten. Man sitzt einfach dort und lässt brav zu. Ab und zu ratet man einer Klientin, dass man das eher steuer zur Kenntnis nehmen. Und man ratet immer insbesondere davon ab, dass man da laut, sin allfällig Unmut bekundet. Und vor allem, dass man das Gericht ja nicht bei den Ausführungen vom Gericht unterbricht. Wenn sie in meinen Fällen bisher zu Emotionen gekommen ist, dann vor allem bei Freisprüchen, bei einer Verzicht auf eine Landesverweisung oder bei einem bedingten Strafvollzug. Schon ein paar von meinen Mandantinnen und Mandanten sind dann in Tränen ausgebrochen. Die Editorinnen und die Editoren haben für so Fälle in der Regel aber ein Nasentüchel parat. In Zürich ist es so, dass in der Regel der erste Entscheid verlassen wird. Das heutige Dispositiv wird wohl rekordverdächtig sein. Ich denke, es wird nur schon 20 Minuten gehen bis das Verdikt überhaupt verlesen ist. Dann schreitet in Zürich der Vorsitzende Richter zu einer kurzen mündlichen Begründung vom Urteil. In anderen Kantonen ist das gerade anders. Zum Beispiel im Kanton Bern habe ich schon ein paar Mal erlebt, dass die Richterin oder der Richter zuerst begründet, also zuerst mit der Begründung anfängt, die einzelnen strittigen Punkte auseinander das Beweisergebnis kommentiert und dann erst ganz am Schluss das Dispositiv verlässt. Das ist natürlich ein viel besserer Spannungsbogen, finde ich. Die Betroffenen hören viel genauer zu, sind viel gespannter und das gleicht ja eigentlich dann auch mit einer schriftlichen Urteilsbegründung, wo man zuerst zusammenfasst, aus welchen Gründen man dann ganz am Schluss zu welchem Urteil kommt. Wieder in anderen Kantonen ist eine mündliche Urteilseröffnung dann aber doch eher die Ausnahme und in diesen Kantonen wird der Parteien oft der Verzicht auf eine mündliche Eröffnung abgenommen. In Zürich ist aber die die mündliche Urteilseröffnung doch eher regeln und die schriftliche Urteilseröffnung Ausnahme. Warum braucht es überhaupt eine mündliche Eröffnung? Sicher hat die betroffene Person Anspruch darauf, dass Gerichtsurteil das der seiner Gegenwart verteidigt. Das ist insofern auch eine Frage vom Maßstand. Denn kann in bestimmten Konstellationen, zum Beispiel bei, bei einem von einer bedingten Strafe, kann man durch eine mündliche Begründung, allenfalls eine schriftliche Begründung verhindern. Nämlich dann, wenn keine Berufung angemeldet wird, das ist also insofern für das Gericht interessant, weil durch eine mündliche Urteilseröffnung weiter aus dem Weg gegangen werden kann. Heute, im Vinzensprozess kommt es aber sowieso zu einer schriftlichen Begründung, weil eine Berufungsanmeldung dürfte wohl so sicher sein wie Samen in der Kille. Also es wird sowieso unfriedene Parteien geben heute, die mit Sicherheit werden, egal wie das Urteil ausfällt, eine Berufung anmelden. Und vorliegend spielt natürlich das Öffentlichkeitsprinzip in ganz speziellem Maß. Wir alle haben die Anspruch darauf, dass Gericht uns den Urteilsbruch, wie auch immer, wie auch immer er ausfällt, erklärt. Ich schreibe bei Urteilseröffnungen in der Regel selten mit als Anwalt oder dann auch nur, zu mich abzulenken. Oft sind so Urteilseröffnungen gerade nicht so spannend. Das ist ein kurzer Überblick sozusagen, über das Wesen von Urteilseröffnungen. Ich mache mich jetzt auf die Suche nach dem Duri und ich hoffe, ich sehe später spätestens am Viertelbacht im Volkshaus, wenn die Türen aufgehen.